0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast Soy Mauricio Londoño y para mí es un placer conocer en persona a Tiago PZK Yo le
1: digo PZK pero es PZK ¿Qué, ¿Qué significa PZK? No, PZK es cuando yo empecé, yo iba por, por las plazas eh, por los parques de, de Buenos Aires, improvisando, eh, rapeando, en el freestyle, como se, le, como se le llama ahí en Argentina. Había una movida muy grande de, de muchos chicos que se juntaban en los parques a rapear. Entonces, Buenos Aires se divide en cuatro zonas, esta zona sur, zona norte, zona oeste y capital, federal. Entonces, eh, en Argentina se usa mucho el... el el patear de, de, che, vamos pateando hasta, no sé, hasta Winwood. Vamos caminando, pa, patear de caminar. Entonces nos pusimos... ¿Pero cuánto caminan? ¿Qué?
0: ¿Cuánto caminan?
1: Uh, ¿Kilómetros? No, 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 pero es como una metáfora por así okay, decirlo. Vamos okay. pateando hasta acá a la esquina, ¿entendés? Entonces le pusimos pateando zonas por las cuatro zonas de, de Buenos Aires, pateando zonas crew, eh, porque íbamos por toda la zona, por zona oeste, zona norte, capital, zona sur, todo para hacernos conocer en, en los parques, improvisando.
0: Bueno, esa técnica de, de promoción es muy, muy usada por los artistas. De hecho, fenómenos que hoy en día estamos viendo como Bless también tienen esa, um, un poco mismo ese comportamiento, pero lo hacen en colegios. Ah. En, en Colombia, J Balvin, Maluma, todos estos artistas, Bless también lo, lo ha hecho. Que es visitar colegios, universidades, claro. hacer promo, cantar en vivo. Y terminaron haciendo cientos de conciertos... Y eso les dio también una experiencia súper para poder enfrentar al público. Creo que eso también que tú hiciste en, sí, en, sí, en la sí. calle con el freestyle te da también esa confianza Obviamente, de poder sí. manejar el público.
1: Sí, 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 porque más que nada yo era muy muy introvertido, mucho más. Y con, con eso de freestyle es como que te obligás porque estás estás rapeando adelante de 100 personas y quién sabe el día de mañana son miles de personas. En un momento hubo un fenómeno en Argentina que se llamó el quinto escalón en una competición en un parque, se llama el Parque Río Advia, que es un parque del centro de la ciudad, y en un momento había 5.000 personas que iban a ver las batallas de freestyle, de, 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 los debates eh, improvisados en, en los parques, 5.000 personas yendo a ver eso, a ver dos chicos rapear. Entonces en un momento la movida de freestyle en Argentina se hizo... De hecho, no había eh, nunca hubo un referente, un J Balvin, nunca hubo un Maluma, un Carol G, no hubo como referentes de la música, que haya nacido de la música, como puede ser J Balvin, sino que nosotros empezamos en las plazas, en los parques, Duki Trueno, Litkila, todos los, los exponentes de hoy en día de Argentina, empezamos ahí. Empezamos ¿Pero por
0: qué empezó oh. ese fenómeno en, en las plazas? Uh, me llama la atención porque es un poco old school, entre comillas, aunque nunca ha pasado de moda el freestyle, eh, creo que se ha mantenido siempre. Sí. Pero digamos que estamos ahora en un mundo distinto y a mí me parece súper interesante ese fenómeno en Argentina que mm. a lo mejor sucede en otros países, pero no está dando ese impacto porque creo que la mayoría de todas las estrellas argentinas que han eh, ganado reconocimiento internacional han salido de, de, sí. de esos formatos de freestyle. ¿Por qué en Argentina se empezó a dar eso?
1: Yo creo que el, el freestyle te da... Primero que sal es una herramienta que puso a cualquier persona porque no necesitas nada, necesitas nada más un ritmo que lo puedes hacer hasta con tus manos y rapear, improvisar. Entonces está a la mano de cualquiera. En un momento era una salida económica porque ya el freestyle había gente que vivía de eso, que iba a competencias y ganaba premios y, y en un momento te pagaban un sueldo por, por rapear. Entonces eh, para los chicos de, de los barrios es o jugar al fútbol o hacer freestyle. Hoy en día está la opción de hacer música también. ¿Por qué? Porque allá hay una industria formada en lo urbano en Argentina, pero hasta hace tres años no existía eso. O sea, realmente la, la escena en Argentina es muy joven todavía. Y si vos te fijás, todos los artistas somos jóvenes. María Becerra tiene 21, yo tengo 20, Nicky Nicole debe tener 20 también, Trueno tiene 19, líquida tiene 22, Duki, que es uno de los más grandes, tiene 25. Son, son jóvenes, somos todos jóvenes y todos salimos de eso. Lo que pasó es que el freestyle, como es un arte y te da, te da tantas, tanta libertad de vos hacer lo que quieras, habían muchos de, lo, de, de esos freestyles que iban a rapear a las plazas y que, y que jugaban con el freestyle y hacían melodías por ahí y te, y te cantaban mientras te rapeaban. Entonces se empezó a formar una oleada también de freestyler, más melódicos también, de que iban a competir en las plazas pero te soltaban unas melodías, jugaban más con la voz. Y eso fue lo que desembocó en meterse adentro de un estudio y terminar haciendo una canción. Y como la movida era tan grande, el primero fue Duki, se metió en un estudio, hizo una canción. Él venía muy del freestyle y de repente la canción pegó un millón de reproducciones, que en su momento en Argentina no había una canción de género urbano que pegó un millón de, de reproducciones. No existía. No existía el género urbano, no existía el trap, no existía el reggaetón argentino, no se escuchaba. Eh, eran las bandas de cumbias que reversionaban las canciones de, de Puerto Rico. No había alguien que se meta en
0: cumbia, yo me Exacto.
1: No había una alguien que se meta al estudio a hacer algo que te salga de tu cabeza y, y exportarlo para afuera. Y de repente eso fue con lo que desembocó en, en varios en varias canciones. Después, a, al poco tiempo de eso, salió Loca, que era de Kazuke y Duki. Y Bad Bunny le terminó haciendo el remix a ese tema y se pegó mundialmente. Y Argentina hizo como pum.
0: Sí, se pusieron en el mapa que uno decía, wow, qué bueno, porque siempre... En, en toda la historia musical, saliéndonos un poco del tema urbano, Argentina ha sido líder en la música, con el rock, en español, tienen artistas legendarios, y cuando llegó este el formato urbano, Argentina se empezó a quedar como, tú Vichar. sabes, como que consumía No encontraba el
1: rumbo, claro, consumía consumían, mucho. Consumían,
0: pero no, no escuchaba a uno que salieran un artistas de allá. Claro. Y ahora llegaron con un ataque durísimo, sí. Por, por la cantidad de artistas que están apareciendo. Y no son proyectos pequeños, son proyectos realmente muy sólidos.
1: Sí. Que me impresiona eso. Sí, pasa que también en Argentina somos millones y millones de personas. Somos como 46 millones de habitantes en el país, entonces eso ya te da una base de un público grande que te escucha. Y, y como te digo, como en Argentina hay mucha pobreza y, y, y hay muchas ganas de salir de, de, de eso, Hoy en día es como una salida. Yo hace un año y medio estaba viviendo en un galpón, sin paredes, con mi mamá y mi hermana. Litquila estaba viviendo en, en un barrio también, súper de bajo recurso Trueno vive en La Boca también, que La Boca es un sitio muy turístico, pero pero tiene su barrio bajo y, es, y casi todo La Boca es, tiene su barrio bajo, es peligroso. Entonces nosotros todos venimos de abajo, literalmente, y... Y creo que llegamos donde llegamos por eso, por la, por el hambre y por las ganas de salir de esa realidad que teníamos, viste, pues nosotros. En sí.
0: algún momento fue el fútbol.
1: En algún la momento fue el fútbol, de, de, obvio. El de que, los
0: chamacos. En
1: ah. el barrio era o sos futbolista o, o trabajás toda la vida de lo que te toque, de panadero, de kiosquero, lo que sea, pero te toca eso y tenés que llevar el pan a la mesa, hermano, es así. Hasta que, bueno, varios de nosotros pudimos salir del barrio a, a punta de la música y hoy en día yo voy a mi barrio y los chicos quieren hacer música y los chicos quieren... Eh, sueñan con eso, ¿entendés? Antes no había mucho que sueño. ¿Por qué? Porque el mismo barrio te decía, no, vos te tenés que quedar acá. ¿Cómo vas a hacer música? O si sea, acá no existe... El, no, hay, no hay ninguno que esté, que, que, que esté girando por el mundo haciendo la música que vos querés hacer. Era improbable. Era... Era tirarse a la pileta. No había pileta.
0: una prueba de concepto de algún artista que lo estuviera haciendo. O sea, en la es como tirarse
1: a una piscina y si está vacía te rompiste la cabeza y si, y si tiene agua te salvaste, ¿entendés? Y fue así, y fue tirarnos a la pileta, muchos nos arriesgamos, siendo chicos aparte. Y, y algunos nos salió bien y eso también dio motivación a muchos chicos que puedan salir del barrio haciendo música.
0: ¿Qué te decía a ti que lo ibas a lograr?
1: Y yo sentía que el que el que insiste, viste el que está mucho tiempo haciendo algo, en algún momento alguna oportunidad se le da a la vida. Yo siento que si una persona está 40 años haciendo algo, en, el, en esos 40 años una oportunidad por lo menos le habrá llegado. ¿Por qué? Porque estás todos los días concentrándote en algo, poniendo tu energía en algo, poniendo tu mente en algo, proyectando, soñando. Y sin embargo, o sea, aunque no parezca, lo, lo estás atrayendo. Le, le, le estás pidiendo al universo que te lo... solo que a veces
0: lo queremos en corto tiempo y no tenemos la paciencia ¿no?
1: exacto, pasa que los, como dice la frase los tiempos de Dios son perfectos por ahí si a mí me pasaba esto que me está pasando hoy en día, hace dos años, yo no estaba preparado hoy en día estoy, estoy viviendo lo que estoy viviendo y lo estoy viviendo ahora porque ahora es el momento que lo tengo que vivir y porque ahora es donde tengo que estar preparado para hacer las cosas que estoy haciendo pero si las hacía hace, hace dos años, no estaba preparado para esto a, a lo mismo que si hoy, hoy mismo me decís Mañana tocas en el Madison Square Garden No, pará Yo soy un artista que creció en pandemia Y que todavía le quedan por hacer muchos shows Y por ganar experiencia Y un montón de cosas que me tocan pasar Que las voy a ir viviendo con el tiempo Y voy a terminar donde el destino quiera Pero no hay que apurar los procesos, viste Es esperarlo y tener fe Yo, la verdad que Eran noches y noches Llorando, pidiendo a Dios Diciendo qué va a pasar con mi vida Porque... Llega un momento donde tenés que trabajar y tenés que llevar el pan a la mesa, es así. La vida es así, no, no puedes estar viviendo de arriba toda tu vida. ¿no? Y para
0: tu familia seguramente te veían entre comillas, perder el tiempo en algo que no monetizabas.
1: Claro, porque en, en un punto estaba todo el tiempo poniendo la energía en algo que no da fruto, no da fruto, no da fruto, pero es así, o sea... Es cuestión de azar también. Hay gente que le llega, el, el primer tema que saca se, se pega mundialmente y hay temas que... Hay gente que tarda muchos años. Yo estuve, realmente estuve como cuatro años haciendo música eh, fue el, el, en el 2019 Que, que me puse las, pil, las pilas al 100% con la música Que dije, bueno, voy a hacer todos los días Voy a hacer un tema Voy a practicar Voy a tratar de mejorar y mejorar y mejorar Y, el, y el, a fin de año de 2019 No, a principio de 2020 Fue que salió el Sola Que fue la primera canción Que fue la que me explotó en, eso, plena
0: pandemia, wow. en plena pandemia, wow es, sí. es increíble Creo que eres de esos artistas que el mundo no va a olvidar en términos de la transformación que tuviste en medio de un momento que estábamos viviendo que ni siquiera era para la música porque el, cuando eso pasó, el primer pensamiento era ¿y ahora qué? Um, no van a haber claro, conciertos, claro. los clubs están cerrados, no hay tours, no hay nada, um, pero es increíble cómo trae otra oportunidad de que nazcan estrellas, de que los artistas que estaban saturados de girar y girar y girar y hacer dinero, pero tenían su vida familiar vuelta un, un ocho, este, pudieron compartir con su familia, y en este caso se le dan los sueños a personas como tú, que estaba eh, intentándolo, entonces ¿sabes? creo que, que es un momento muy importante para la música, yo creo que la pandemia va, escribió historia musicalmente por todo lo que llegó a pasar y todas las oportunidades que trajo. Verdad, y, sí. Es increíble, y tú te volviste... Super famoso, la, tu música conectó aún sin cantar en vivo, porque sí. no, no podías hacerlo.
1: Yo viví por primera vez hace dos semanas eh, lo que fue tocar en vivo por primera vez en un festival en México, en el Coca-Cola Flow Fest, y fue adelante como de 15.000 personas más o menos. La verdad que fue una experiencia única porque fue en otro país, y, y la gente sí sabía los temas y los gritaba y los coreaba, Hasta el y...
0: challenge lo bailaban.
1: <risas> gente con carteles, con. La verdad que fue una. Ya cuando puse, puse un pie en México, me no acuerdo yo llego a, a México al, al aeropuerto, estoy agarrando las maletas y me acuerdo que mi manager estaba afuera esperándome. Y le mandé un mensaje le dije, aunque sea hay una persona esperando afuera del aeropuerto o algo así, eh, me dice, sí hay, hay como 20 personas, me dice, ¿viste? él estaba al lado afuera. Hay como 20 personas, y dije, wow, 20 personas me mi a ver el aeropuerto, qué locura, estoy en otro país. Cuando salgo, hermano, un vallado, y habían como 170 personas wow. con carteles, con regalos, con cosas, y fue como la primera imagen de haber visto la cara a, a, a gente que, que por ahí era atrás de una pantalla todo el tiempo, ¿entendés? Wow. Entonces fue como un choque de realidad muy 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 loco de lo que realmente en, 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 se puede generar en la gente, porque... Me pasaba que todos los días llegaron a ver 200 personas abajo del hotel esperando que, a ver si salía y salir y que se vuelvan locos y que se me suban a la camioneta. Fue una locura. La verdad que lo que pasó en México fue una locura y fue mi primera experiencia así con, con ver a, a, a la gente que, que tanto vi por pantalla, por detrás de... Porque al fin y al cabo ves un número, ves, ves gente que te comenta todo, pero no le ves la cara, no ves sí, la emoción. La
0: experiencia ya. La
1: experiencia por Real. primera vez. Y hace dos wow. semanas fue, hermano. Hace nada. O sea, tú
0: estás apenas empezando, <risa> empezando a, a,
1: ver. <risa> a disfrutar
0: de los frutos de todo el trabajo que hiciste y conectar con el público. Sí. Es, es increíble eso. Hay una película que, que acaba de salir que se llama Cato ¿Qué significa Kato?
1: Cato sí. eh, es el nombre del personaje principal en realidad. Ah, ok. Es, eh, yo hago el protagonista. Porque esa, esa no todavía. se ha estrenado
0: todavía, eh, by the way, apenas se va a empezar. <risa> A estrenar en Colombia, en otros países, sí. pero se estrenó en Paraguay, en, se y en Argentina. Se estrenó en
1: Paraguay, creo que en Perú, en Chile, en Argentina. La, hoy en día es la película número uno, así de, de, de. en venta de tickets y demás. La verdad que, que está siendo una locura lo que pasó con la película. Fue fue, fue mucho sacrificio porque yo no soy actor y de repente que me, me llamen para ser un protagónico es un montón. ¡Wow! Y, y es <risa>
0: cierto que te tocó hacer hasta un, una escena
1: sexual ahí. Sí, todo, todo lo que te puedo imaginar. Sea, me pegaron, me... Todo, todo lo que vos te podés imaginar que, o sea, que... te,
0: te estrenas como actor algo que es nuevo para ti y te ponen to, el 360 <risa> sí, de todo sí, lo que tiene sí, que, que, que un actor de wow. hecho,
1: yo el, el, el primer día de, de filmación que tengo eh, era una escena justo muy fuerte porque obviamente las, las películas no se firman cronológicamente como va el guión sino que eh, es como un rompecabezas de repente el primer día podés estar filmando la escena final, ¿entendés? de la película eh, no va en un orden entonces yo el primer día que llego Justo era una escena muy fuerte Y me hicieron llorar como seis horas Adelante de la cámara El primer día que yo, ten, que yo estaba frente a una cámara actuando Me hicieron llorar Hasta que se me secaron los, los ojos <risa> ¿Y cómo lloraste? ¿Cómo
0: lograste hacerlo?
1: Yo venía con un trabajo De dos semanas previas Antes de empezar a filmar Con, con mi coach Que se llama Vale Que le mando un saludo muy grande Es ya el primer día de, de coach Que, 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 que tuve antes de empezar a filmar, como dos semanas antes de empezar a filmar, me dijo, bueno, parate delante del espejo y, y tenés que llorar. Wow. Y yo le dije, no, pero cómo, ¿por qué voy a llorar? No no, no no, me sale, no sé. Me dijo, mira, tenés que llorar porque vas a tener que llorar mucho en la película y vas a llorar delante de 40 personas con cámaras y con cosas y vos tenés que dar la talla y tenés que hacerlo, pues sos protagonista. Wow. Entonces me enseñó varios métodos, así que son... Enséñame uno. Eh. Y no, mira en realidad están muchos métodos, hay algunos que realmente te lastiman, como puede ¿La ser... ¿La
0: cebolla?
1: <risas> ¿No lo usaste No, no, no. Hay algunos que te lastiman, como, como puede ser pensar en algo que realmente te duele, ¿verdad? que se murió tu perrito, y pensar en eso, esa es como lo que no se recomienda hacer, porque realmente te termina afectando a vos como, como persona, ¿viste? Eh, pero a mí me enseñó a actuar con verdad ella, como, como que, no sé, no, no sé cómo explicarte, pero cada vez que... Que, que se prendía a la cámara, lo que estaba pasando ahí era real, para mí era una situación real. O sea,
0: lo, lograste penetrar en el personaje, claro, en la situación.
1: Claro, como que, hermano, yo, hay escenas que son muy fuertes, pero yo veía lo que estaba pasando ahí y me largaba a llorar desconsoladamente, o, o, o me provocaba enojo y me enojaba realmente, o entendés entonces okay. eso es actuar con verdad se le llama actuar con verdad porque estás, estás actuando con lo que te pasa realmente entendés pero vos tenés que lograr una, un nivel de concentración en tu mente de creer de creerte vos mismo que lo que está pasando acá no es real pero a la vez sí es real entendés porque son pero, actores te pero ayudó un
0: poco que también la historia tenía un poco que ver con música
1: obvio 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 eso eso me, me aflojó bastante porque no es que me metí en la cabeza de un asesino serial y tuve que... sino como que dentro de todo en la película soy yo el personaje tiene mucho de mi personalidad tiene mucho de, de mi realidad de mi vida también, es un pibe que vive en un barrio bajo, en una villa como decirte una favela eh, vive con la mamá y con la hermana, yo vivía con mi mamá y mi hermana vive con la mamá y con la hermana y él se quiere dedicar a la música y en el medio pasan un montón de complicaciones y, y la verdad que eh, la trama de la película me llevó a actuar con verdad porque eran muchas cosas que tenían similitud con mi realidad.
0: Oye, tu mamá es la presidenta de tu club de fans, yo no sabía <ríe> eso. eso. O sea, sí. Pero, pero ella, ella es parte de tu management o, o cómo no, se vincula el proyecto?
1: No, ella lo hace porque, porque es, mi, es mi mamá y es mi fan, <ríe> es mi fanática. Ya desde, desde antes, cuando yo iba a competir a, la, a las plazas, ella cuando yo tenía una competición importante, iba con banderas y juntaba cinco o cinco, seis chicas que eh, me... Y es verdad
0: lo del de club de fans que tiene varios grupos de WhatsApp. Sí, sí, el, y eso es
1: verdad. Tiene varios grupos de WhatsApp. Y, y los administra. Y los administra. Y con el... Pasa que imagínate que para un fanático que esté hablando la mamá del artista es como respect. ¿entendés? Ajá. Porque los fanáticos mi mamá le dice che, no publiquen esto. Y les pone sí, eso exacto, en el grupo ya, y, y ellos como okay, ok, perdón. Habló la mamá, <ríe> listo. ¿Entendés? Entonces ella tiene sabe que tiene como esa palabra y ese peso en la palabra que, que la, los autoridad. Fanáticos, la autoridad. La autoridad. Y a ella le gusta realmente, porque ella, como toda madre, está orgullosa, ¿viste? Y, y es fanática también, porque a ella le gusta la música. ella siempre fue muy fanática así de... Me acuerdo que hay una, una mujer de Brasil que se llama Yusha. Yuya que... Ella, Pero Yusha la de toda la vida. Yusha, la, Yusha la, la, la de toda la... la rubia. Okay. La, y ella era muy famosa. muy. de Yuya? Sí, yo no? de Yuya. Y mi mamá era fanática de Yuya, y, y cada vez que Yusha pisaba Argentina, le íbamos a ver al aeropuerto. Y ella siempre tuvo ese... Esa, esa, ¿Te esa llevaba garra. a ti? A mí me llevaba. Y ella siempre tuvo esa garra de fanatismo y hoy en día imagínate que le esté pasando con su hijo, es, debe ser una locura para ella. Y nada, yo me la llevé para México, la llevé a ella, a mi hermana, fueron a ver el, el recital en México, la llevé para Cancún también de, de vacaciones, así que poder compartir todo esto que me está pasando con, con ellas, que son mi cable a tierra, la verdad que... Es qué bonito, qué bonito eso. Tú le hiciste una
0: canción a tu mamá, la... la, la letra, fue inspirada en ella. Cuéntanos sí. un poco esa historia.
1: Esa fue la, la canción que me impulsó, que fue la, la, la canción... En realidad pasó esto, yo yo escribo una canción para mi mamá que habla de la violencia de género y, y como de la historia de mi mamá. Entonces yo le muestro, me acuerdo que ese día escribí la canción y fui a mostrarle a mi mamá, mi mamá trabajaba cerca de mi casa, entonces fui corriendo al trabajo a mostrarle la canción y ella se puso a llorar, viste, muy fuerte. Y yo dije, wow qué loco que, que yo con algo que haya escrito yo genere algo así, ¿viste? Y se lo mostré a un par de amigos, también se pusieron a llorar, como que les tocó el tema, ¿viste? Y dije, wow qué loco estar generando algo así con mi música. Y después yo le dije a mi mamá que, que lo quería sacar y con el tiempo ella me dio el ok. Me dijo, o sea, al principio me dijo que no y después ella misma me terminó diciendo que lo saque, que si, que si era un descargo para mí que lo haga. Entonces yo lo, lo saqué y con el tema realmente no, no había pasado nada, ¿viste? No, lo saqué como un descargo y, y no me importaba si el tema pegaba, si no pegaba. No era para que pegue, era para un descargo, para levantar mi voz y para... Sin embargo, pasó el tiempo, el tema no pasó nada, pasó como un año entero y, con, y el tema estaba ahí súper tranquilo. Y me llamaron, cae la pandemia, primer semana de pandemia, y me llaman de Billboard y me dicen, estamos haciendo un festival online donde tenés que tocar un tema tuyo y lo vamos a pasar por, por el canal de Billboard, ok, dije, wow, una oportunidad increíble, fui, hicimos un live, una live session de, de ese tema que le había escrito yo a mi mamá, o sea, una versión en vivo, one take, o sea, una toma, y me acuerdo que lo pasaron en el festival, a la gente le gustó y yo le, y yo le había dicho a la gente que me había hecho la producción del video, todo, yo le dije, déjenmelo subirme a mi Instagram, déjen, déjenmelo subir al Instagram, que lo quiero, quiero que la gente de Instagram lo vea. Yo en ese momento tendría 10.000 seguidores, ponele. Dale, déjenme subirlo a Instagram. No, 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 quédate tranquilo, pará, pará. Vos tranquilo, lo vamos a subir a las redes, lo vamos a subir a YouTube. No, pero déjenmelo subir a Instagram, yo decía. Yo pensé que el tema, o sea, yo no, no quería que el tema pegue, ¿entendés? No, no era mi intención.
0: Era más íntimo.
1: Era más era íntimo, era como ah. para... No, no, pará, lo vamos a subir. Bueno, dale, está bien. Lo subieron... Estuvo como un, dos semanas con 20.000 visitas la, la canción. A la tercera semana, un millón. Y al otro día, dos millones. Después de los cuatro días, tres millones. Y así, y como que empezó a subir, a subir, como que la canción terminó explotando wow. orgánicamente, ¿viste? Fue una locura.
0: wow qué, qué, ¡Qué increíble esa historia! ¿Por qué te vinculaste con campañas de para promover la conciencia eh, sobre el maltrato a la mujer? ¿Qué, qué te llevó a eso?
1: Y justamente nosotros somos artistas y ser artista es una gran responsabilidad porque hay, hay chicos que nos escuchan más que a sus padres incluso. Eh, que, escuchan, sí, es
0: cierto. Que,
1: que nos toman de ejemplo y que nosotros somos la voz de muchos de ellos. Entonces creo que como artista tenés que llevar... Cada, cada artista lleva la responsabilidad para donde quiere. Hay artistas que, que, que dan otros mensajes y y que está perfecto, cada uno decide dar el mensaje y hacer con, con su palabra y su voz lo que es lo que se le encante. Yo sentí que, que me llamaron para esas campañas y tanto esa como la de UNICEF que también fue como contra el ciberbullying al fin y al cabo son granitos de arena que uno como, como persona, como ser humano y como, como artista con responsabilidad de que la gente te escuche, poder aportar un granito de arena para que la sociedad sea un poquito mejor o para que esos chicos que están ahí te escuchen y, y, y digan, ok, capaz que estoy haciendo algo malo. Eh, Poder decírselo vos como artista a, eso, a esos chicos que nos escuchan tanto creo que es súper clave. Esos mensajes son clave porque, como te digo, es una responsabilidad y, y está bueno poder aportar algo bueno a la sociedad, ¿viste?
0: Sí. Y qué curioso que esa canción que tú no pensabas que iba a ser famosa o que la iba a romper, sino que la hiciste más íntimamente, fue la canción que, que te dio a conocer. ¡Wow! Qué, qué locura sí. eso, ¿no? Sí, una locura. Ahí es donde uno se da cuenta... En, en, en esta industria, lo, lo complejo que es el, el tema, ¿no? De, mucha gente te dice, esto es un palo. Y resulta que no pasa eso. No, y muchas yo... veces la canción que menos te gusta, o que tú piensas mm. que no va a llegar allá, es la que lo
1: logra. A mí me pasó con Entre Nosotros. Entre Nosotros fue la canción así que, que explotó, así que yo haya sacado, que fue, no sé, fue una locura. Y, y a mí esa canción no me gustaba. <risa> o sea, yo llegaba a mi casa y me acuerdo que estaba Duke y estaba Lit. Y siempre estaba... Lid me decía, esta es la mejor canción que escuché en mi vida. Él me decía, ¿viste? <risas> y yo le decía, ¿estás loco vos? O sea, está, está buena la canción, pero tampoco, está, no exageres. Eh, no, está... Posta que esta canción vas a ver, la va a romper. Y yo le decía, bueno, sí, amigo. Me acuerdo que una vez tuvimos una charla. Donde yo la canción no la quería meter en mi disco, ¿entendés? Yo la canción le dije, metela la voz en tu disco, le dije. Yo mismo le dije, quédate quédate la voz, vamos a sacarla en tu disco. Él me dijo, no, vos sos boludo, está buena la canción. La saqué, fue la canción que explotó. Hoy tiene como, juntando entre, entre todas las plataformas, va como 400 millones de... ¡Wow! Y, y la verdad que yo no me lo esperaba, ¿entendés? No es que yo salí del estudio diciendo, esto es un palo y esto va a romper un No. no. No, la verdad que no, y fue lo que... Esa es la, la magia de, de la música también Porque si, si tendríamos la fórmula del éxito Estaríamos todos así, <risa> tirando billetes para arriba Pero no pegados. la tenemos, Ajá. no la tenemos Entonces eso también es lo mágico, viste eh, Justamente está la... A veces la fórmula del éxito no es tan así Porque a veces el éxito eh, espontáneo, el éxito orgánico El éxito que vos sabés que de, de corazón es el, es el que más lejos llega cuando vos haces las, las cosas con, un, con una intención diferente a, a que hacer dinero nada más, ¿entendés? Yo, Por lo menos yo utilizo la música por ese lado, como utilizo la música por el sentimiento, utilizo la música como un descargo, cada vez que estoy triste me siento a escribir una letra y lo descargo y me siento mejor. Hay gente que decide otro tipo de, 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 de método, decide, decide hacerse un personaje y, y, y descargar por ese lado que está es igual de válido, ¿entendés? Pero yo lo engancho por ese lado, por el lado de, del sentimiento, y, y sin embargo eso es lo que también provoca ese fanatismo loco de la gente de que de repente yo estoy hablando de una canción de violencia de género, entendés, y, y andás a ver cuántas mujeres quieren levantar su voz, a hablar de lo que les pasa en la casa y no pueden. Y de repente uno como artista sin querer, pues yo esa canción la hice para desahogarme yo, porque tenía un nudo en la garganta de que tenía, de que tengo uso de razón de repente uso la música como plataforma para, para desahogarme y hablar y levantar la voz por mi mamá y terminé levantando la voz por millones de mujeres, ¿entendés? También? Pero
0: te, te tocó vivir eso en tu familia.
1: sí, mi mamá, mi mamá sufrió violencia de género, desde que yo tengo, eso, yo soy muy chiquito. Y todo eso yo lo vi, viste, con mis ojos, y, y pasé muchos capítulos complicados. Muchas situaciones difíciles donde yo era chico y no podía hacer nada, ¿viste? Es como la impotencia, el dolor, el, el miedo que se siente. Un montón de, de situaciones que son complicadas. Y al fin y al cabo, hay mucha gente que se descarga con, con distintas maneras. Hay gente que se descarga jugando al fútbol, hay gente que se descarga pintando un cuadro, hay gente que se descarga cocinando, hay gente que se descarga con la música. Yo me descargué con la música y fue lo que pasó y al fin y al cabo, mi mamá tiene tatuado el nombre del tema en el pecho, ¿entendés? Oh, wow. Una
0: Qué increíble cómo la música puede también llevar un mensaje poderoso. Esta fase tuya ahora, eh, lanzando música, cada vez se vuelve más, más grande, o sea, como que sacas una canción y superas las anteriores y como que todo se está volviendo una bola de nieve cada vez más grande mira, con salimos de noche wow, en Spotify ya pasó de 50 millones ¿esta canción cuánto sí. tiene afuera? o sea una,
1: un mes o
0: sea son números y cosas en, en TikTok que estaba viendo acá yo te estaba mostrando hace un momento sí. que tiene 351 mil casi 352 mil videos o sea, orgánicamente tus mm. fanáticos conectan demasiado con tu música
1: sí la verdad que yo me siento bendecido también por eso, porque es un lugar muy privilegiado también, donde... A ver, te voy a ser sincero, el ser humano, o sea, si a vos hoy en día te agarran con una grúa y te llevan a una isla, vos te vas a adaptar y vas a vivir de la... Te vas a adaptar, porque el Comiendo ser humano... Poco, o sea, exacto, el ser poco, humano se adapta. ¿eh? Yo cuando, antes de que me pasara todo esto, yo soñaba con esto, hoy en día es mi realidad y la vivo como, como cuando no me pasaba, ¿entendés? Pero... Siento cabeza y cada noche que me acuerdo, que me, que me acuesto, doy gracias. Eh, doy gracias, no sé si a Dios, al universo o algo, pero doy gracias por, por lo que estoy viviendo porque soy una persona que realmente tengo 20 años y siento que estoy bendecido, ¿entendés? Y, y es un lugar muy privilegiado que, que es difícil llegar, pero a veces uno se acostumbra y no se da cuenta de, de todo lo que estamos llegando, ¿viste? Y de repente veo, y hermano, son... ...millones y millones de personas que... ...hoy salgo a la calle acá en Miami... ...salimos hace un ratito y me reconocieron... Por ...un par de perso ...las personas que me crucé me re todos me pidieron fotos... Wow. ...y yo no lo puedo creer porque... ...yo vengo de Argentina, de un barrio... ...que nada que ver, ¿entendés? con Miami... ...es como muy, muy loco de repente estar en, el, en, en... ...en la otra cara del mundo... ...y que la gente te reconozca por lo que uno hace, ¿viste? ...muy loco...
0: ...increíble eso... ...¿a ti te gusta el, el tema de, de, del rap y tienes esa influencia, de hecho mencionas a Tupac Shakur en, en tu nueva canción, pero tú no estás en esa onda de cadenas, uh, el fronteo, como se le dice, <risa> este. ¿Cómo, ¿cómo es esa parte tuya? ¿Te, te gusta eso? O, o, o... Yo, yo te veo como un chamaquito muy bien, con los pies muy, muy bien puestos en la tierra porque tienes muy pocos años. Y me siento hablando con una persona súper madura mentalmente. O sea, como que... No sé si es todo lo que te ha tocado vivir, que te ha hecho como madurar como hombre también.
1: Sí, obvio. Creo que, que, que más que los, los años de uno habla también las vivencias, ¿viste? Como que yo, yo de repente a los 15 años tuve que hacerme cargo de mi, de mi mamá y mi hermana, ¿entendés? Y tuve que agarrar mis bolsos e irme y, eh, a lo que me dé el destino, ¿entendés? Y de repente yo pasé a ser el, el ejemplo de hombre para mi hermana menor. Entonces... Hay un montón de situaciones a las que la vida te lleva a madurar, sí o sí, ¿entendés? Más allá de eso, lo que, lo que decía del fronteo, a mí me encanta ver, ver. Eh, tampoco me gusta la ostentación, ¿entendés? no me gusta 50 cadenas así en el que no pueden ni mover el cuello, ¿entendés? No me gusta eso. Eh, sí entiendo que es una cultura, como son los Migos, que es que tiene 50, a él mismo, entiendo que es una cultura y que es un fronteo y que es un personaje... Ahora, siendo de Argentina, hermano, tercer mundo. Eh, allá, si ves un Ferrari, tenéis que sacarle una foto porque es un, <risa> es un hito histórico. No, no. Es muy distinta las cosas que, que pasan acá a cómo es la realidad en Argentina. Realmente es muy diferente. Y allá no puedes frontear nada. ¿Qué puedes frontear? ¿Un Audi? Eh, un, ¿Un BM? Un auto, ¿Es el, el auto más alta, más alta gama que te puedes comprar? Porque en Argentina, si te compras un Porsche. Si te compras un Ferrari, te marcan en dos minutos y te lo roban a, a las tres cuadras que lo, que lo sacaste de la concesionaria, ¿entendés? Bueno. Es así, la realidad en Argentina es muy diferente a, a cómo se vive acá. Eh, siento que esto es otro mundo, es mucho más, todo más estable, eh, la economía. Acá podés llegar y vivir bien de una, ¿entendés? En Argentina, no. Eh, entonces, el fronteo no existe en Argentina. ¿Vos tenés, En Argentina no existe, no podés ir un Gucci, no existe. No podés ir un Louis Vuitton, no existe. ¿No tienes tienda? No hay tienda de Prada, no hay... En Argentina no hay... Todas esas cosas se fueron hace años. Entonces, wow. eh, eh, Duque ahora... Yo, yo me compré, hace poco me compré una carterita Gucci y fue la primera la primera cosa que me compré yo en, un, en una tienda Gucci y me sentía... ¡Wow, hermano, <risa> me siento Anuel, ¿entendés? Porque tengo una Gucci, guacho, ¿qué? <risa> Pero en Argentina es inexistente esas cosas, ¿viste? como... Por eso el fronteo no existe en Argentina. Sí, no, no tiene lógica. No existe. O sea, lo... No existe. Sí, como te digo, es válido porque cada, cada uno... El, elige... No, pero me
0: refiero a, a tu caso. Como que sí. tú estás más y tienes todavía, tú vas a tu barrio, tú todavía compartes claro. con tu gente. Entonces es como que
1: no. No, ¿para qué voy a ir con un reloj de oro <risa> a, a mi barrio? Eso es como... Yo siento por lo menos que eso es faltarle el respeto a mi, a mi gente, a la gente de mi barrio. Entonces. Si yo voy con un reloj lleno de BBS a mi barrio, es faltarle el respeto a la gente porque hay, hay gente en mi barrio que que, 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 la, que el vecino de al lado te pasa una taza de ropa para que comas, ¿entendés? O, si, o se te corta la luz, no hay luz y puedes estar una semana sin luz, muriéndote de calor en el verano y te tiene que pasar luz por un cable el vecino de al lado. Entonces... No me puedo caer con un porch a mi barrio, ¿entendés? <risa> yo tengo que viajar en el mismo colectivo que viajé siempre, en el 501, que es el, en el tema con treno, de hecho, estamos arriba de un autobús, que es el 501, ese es el autobús que yo me tomé toda mi vida para ir a mi casa. De, de mi casa al, al parque a rapear, y el parque a volver a mi casa con 13 años. Y, y eso hay que mantenerlo vivo. Yo siento que, por lo menos yo, lo tengo que mantener vivo todavía, ¿entendés? De que... Hoy en día ese tema tiene 50 millones y, y hermano, Carol G subió una historia cantando la canción, ¿entendés? Y el videoclip se, firmó, se filmó en mi barrio. Entonces yo sé que estoy exportando mi esencia
0: Qué cool al
1: mundo, es. ¿entendés? Mi esencia. Ahora alguien conoce mi barrio, ¿entendés? Ahora el mundo conoce mi barrio, ¿de dónde salí?
0: La posición del spotlight.
1: Exacto, hermano, Montegrande, que es mi ciudad hace un año nadie sabía que, de dónde era Montegrande, no, no lo ubicaban en el mapa por lo menos en Buenos
0: Aires nunca lo había escuchado, mencionar, yo escuchado Rosario, sí, sí, sí. Buenos
1: Rosario, Aires. Buenos Aires ahora por lo menos en Capital Federal ubican dónde es Montegrande gracias a, a, a los pibes, boludo, eso es clave me Pero, hablabas un
0: poco ahora que mencionaste a Carol G que hay algunos artistas que ya empezaron a, a interactuar contigo este... Hablar, eh, me, me comentabas hace un momento que Faye te gustaba demasiado. Sí. Estás como chiqueando o sea, muchísimo. ¿Has, has ido a, a Colombia? ¿Has tenido la oportunidad de...? ¿O no tienes planes de ir sí, a, sí, a Medellín, sí. por ejemplo? De
1: hecho, el, el año que viene vamos a ir para Colombia. Ya, ya está como seteado para ir. Porque en Colombia... Bueno, yo justamente hablaba con Big One. Big One es el productor hoy en día. Después de Visa Rap, que obviamente ya pasa a ser como artista también Visa Rap. Productor, productor, Big One es el número uno para mí. Y él se fue con FMK, que es un compositor, se fue a Colombia, se fue a Medallo a, a componer y, y me contó cómo era la movida, la, la cantidad de estudios que hay ahí, la cantidad de música que se mueve, compositores, artistas. Y la movida que pasó en Medellín, porque es histórico, hermano. O sea, también si J Balvin no hubiera traído todo, todo, toda esa movida de Colombia a... Eso es un ejemplo para nosotros, ¿entendés? Todos nosotros vivimos en Argentina, no hay uno de, de no hay una artista argentina que vive en Miami. Emilia es la única que vive acá en Miami. Pero si Jay Balvin no se iba a vivir para Nueva York, si no, se iba a vivir, si no se venía a vivir un tiempo para Miami, Colombia no se no, no se sabe si iba a llegar a lo que llegó, porque, porque qué pasa, exportó lo, exportó el sonido colombiano, lo exportó mundialmente. ¿Por qué? Porque vino acá, que es donde se comercializa todo y se y se expande para el mercado mundial. Entonces yo creo que eso es un gran ejemplo. Colombia es un gran ejemplo de, de... Porque realmente en Puerto Rico creo que de lo latino es, era la única la única puerta a, a, lo, a lo anglosajón, ¿entendés? Porque Puerto Rico es el, tiene tenía a Daddy Yankee, que era el número uno, tiene a Bad Bunny, que es el número uno, y temas con mil millones de reproducciones. Y en Argentina es imposible, ¿entendés? Colombia, siendo un país del cono sur, logró eso. Porque Puerto Rico, si bien es latino, es una colonia estadounidense. Entonces está conectado con Estados Unidos. Cada, cada view y cada escucha de Spotify cuenta en el billboard de, de Estados Unidos, cada escucha de Puerto Rico. Entonces sí, eso
0: sabe negocio. Sí, entonces,
1: <risa> <risa> entonces tiene tiene una un brazo extendido que, que por ahí en el cono sur no tenemos. Y, y creo que Colombia fue un gran ejemplo en eso. Colombia fue el ejemplo de, de exportar para afuera y hacerlo mundial. Porque Jay Balvin es, un, es una de las figuras más, más grandes del mundo. ¿eh? O sea, lo conocen todos los artistas mundiales, son amigos de él. Entonces eso es un gran ejemplo para nosotros de que como, como artistas hay que aprender a salir de, 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 de nuestra zona de confort también.
0: Oye, ya terminando y hablando de, de tu nueva canción, eh, tiene unas barras durísimas. Eh, por donde tú caigas en la letra encuentras... Encuentra palabras muy interesantes eh, Me siento Román Riquelme La boca viene buscarme. a buscarme o sea, le, le, le revuelves también esa pasión de, Del fútbol que hay en Argentina sí. um, Y la gente está utilizando Mucho la parte de Tupac Shakur Déjame sí.
1: contarla aquí en la Me hace sentir Tupac Shakur Baby Tupac Shakusi.
0: La gente le gustó mucho esa, no esa, esa parte de la canción
1: La verdad que es, está buena esa parte de la canción Nos gustó, cuando la hicimos en el estudio Dijimos, oh, está buena, está buena <risa> Y la verdad Pero que sí.
0: esa, eso fue la misma gente que empezó a buscar ese pedazo de la canción en, el, sí. en, en TikTok, por ejemplo, y empezaron a hacer su, sus videos.
1: Sí, lo que pasó en TikTok, yo vi un chico que se llama Tommy, que él nada, subió video de que él tenía una enfermedad y que le gustaba mucho la música, que, que quería que para ser feliz, viste, que él, para no concentrarse en las cosas malas que le estaban pasando, que él quería que el video ese me llegue a mí. Y a mí no me lo pasó nadie el video. Yo estaba en TikTok así y vi el challenge. Y, no sé, como que me causó ternura, me causó como algo en el corazón, ¿entendés? Y dije, me acuerdo que eran las, como las 6 de la mañana, yo estaba así tirado en mi casa, estaba viendo una serie y dije, voy a hacer el challenge, lo hice. Lo hice, pero sin ninguna intención, yo lo hice para que él sea feliz, ¿entendés? Para subírsela a él y que se levante y vea el video, digo, wow. De repente lo subí al video y me levanté al otro día y tenía como 6 millones de vistas el video. Y dije, no, What la, fuck? en
0: este momento tiene 38 millones de... <risa> Sí, views.
1: y esa parte del tema que, que en realidad fue gracias a Tommy que Tommy fue el que hizo el challenge gracias al challenge de él el ah tema okay. se él es viral. el que tiene bailando a todo él, el mundo él es el, él es el que inventó el challenge oh, yo, wow. lo, yo lo vi ahí y después yo dije ah voy a hacerlo voy a hacerlo yo también lo hice yo y a partir de eso se viralizó
0: pero él es el creador, ahí, ahora
1: pasó en México, en México de repente se hace sentir Tupac Shakur y la gente hacía la manito del challenge Y hasta yo lo hice, yo arriba del escenario hice el challenge mientras cantaba, ¿entendés? La verdad que, Eso es lo bonito,
0: que sí, la misma gente toma claro. como la iniciativa cuando le gusta una canción Pues mi parcero, de verdad que me, me encanta esta conversación contigo, estoy impresionado de, de ver cómo una persona tan joven tiene una mentalidad, tú sabes Um, tú, tú eres un ejemplo, porque a esa edad, bro, yo estaría loco con la fama que tú tienes este, El futuro que tienes como artista, yo a tu edad, bro yo, yo, no estaba, yo no estaba listo para eso, bro, créeme Y en tu madurez mental, yo, yo, yo puedo decirte, o sea, no, no soy brujo ni nada de eso Pero se te siente que tú estás listo para, para enfrentar esto ya o sea, lo digo yo, mis 20s, bro Estaría perdido Perdido Y verdad, Admiro verdad. sobre ti porque Tienes esa, o al menos No sé si aquí te estés haciendo el link. No
1: bro, Pero, no, no. Si pero quiero, puedo sentir Si, quiere, puedo si sentir queremos que... tomar algo después de... okay. Okay.
0: Pero puedo sentir que tú, o sea, estás muy bien parado.
1: Y creo que también tu familia te ayuda mucho en, sí. en aterrizar, ¿no? Obvio, eso es clave. Yo, haber de, venido de, de Cancún con mi mamá y mi hermana, para mí fue un respiro. A ver, mi mamá no conocía el mar, ¿entendés? Oh, wow. Y de repente conoció en Cancún, hermano, el agua transparente, cristalina. cristalina. Wow. En Argentina, las playas son. no te puedes meter. Salí con tres ojos si te metes. <risa> <risa> te metes con dos ojos, salí con tres. El agua fría, todo marrón. Amo Argentina, pero no se compara con Cancún, ¿eh, bebé? Y mi mamá fue ahí y conoció a mi hermana también. Me verdad es que, 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 que vivir esas cosas junto a ella son lo que me hace sentir bendecido porque... Vos pensás que sin el apoyo de mi mamá, si mi mamá no me hubiera me hubiera dicho, no, vos te quedás acá porque vos tenés que trabajar y vos tenés que estudiar. y Si mi mamá se hubiera puesto en ese papel, yo hoy no estaría donde estoy. Entonces, gracias a ella también es, es esto, ¿viste? Que Dios la bendiga bro gracias por estar
0: aquí <risa>